0: Die Bücher unserer Zukunft. Der Podcast für die Buchbranche von morgen. Mit Annika Bach und Anne Friebel. Herzlich willkommen zur zehnten Folge unseres Branchenpodcasts Die Bücher unserer Zukunft. Ich begrüße euch gemeinsam mit Anne Friebel, Verlegerin des Leipziger Verlags Paloma Publishing. Paloma mit Doppel-A am Ende. Mein Name ist Annika Bach und ich bin die Verlegerin der EA Seemann-Henschel Verlagsgruppe. EA steht übrigens für Ernst Arthur, der Gründer des Seemann Verlags. Der Gründer des Henschel Verlags hieß Bruno. Das wollte ich immer mal loswerden. In dieser Folge werden wir uns dem stationären Buchhandel widmen und sprechen dazu mit Tobias Groß, Buchhändler bei Thalia. In der Kategorie Trend oder bleibt es, wird Anne sich die Potenziale der Espresso Book Machine näher anschauen. Und in der Kategorie Inspiration spreche ich heute über die überlebenswichtige Tätigkeit des
1: Vorlesens. Heute sprechen wir mit einem Gast, der aktuell in zwei Rollen unterwegs ist. Er arbeitet zum einen auf Leitungsebene bei Thalia in der Leipziger Südvorstadt und zum anderen ist er seit Juli 2022 Sprecher im Nachwuchsparlament des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Als eben dieser ist er auf zahlreichen Bühnen zu erleben und setzt sich für die Wertschätzung von Studierenden, PraktikantInnen, Auszubildenden, VolontärInnen und Young Professionals ein. Wir begrüßen ganz herzlich Tobias Groß.
2: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
1: Tobias Groß hat bei Thalia im thüringischen
0: Gotha seine Ausbildung zum Buchhändler gemacht. Davor studierte er an der Universität Leipzig politische Wissenschaft und Regierung sowie hispanische und lateinamerikanische Sprachen, Literaturen und Linguistik. Thalia ist marktführender Buchhändler in Deutschland, wo das Unternehmen im Geschäftsjahr 2022 23 1,2 Milliarden Euro erwirtschaftet hat. Thalia hält damit 24 Prozent des deutschen Buchmarktes, stationär sogar 27 Prozent. Tendenz wachsend. 329 Thalia-Buchhandlungen gibt es in Deutschland. Dass sich die Umsatzzahlen im Buchhandel nach Jahren der Stagnation und manifesten Krise zuletzt wieder gesteigert haben, liegt laut der Thalia-Geschäftsführung besonders an den jungen Leuten, die in großer Zahl in die Buchhandlung kommen und sich mit Lesestoff eindecken. Als Leipziger sitzen wir zu dritt im Studio und unterhalten ja. uns heute <lacht> einmal wieder live über die Zukunft der Buchbranche. Herzlich willkommen auch von mir,
1: Tobias. Es ist Ende November und das heißt wie jedes Jahr Weihnachtsgeschäft. Das Weihnachtsgeschäft bei Talia steht eben an. Wie sieht denn jetzt gerade dein Alltag aus? Also womit beschäftigst du dich gerade? Was bereitet ihr vor? Gibt es besondere Aktionen, Ladenbereiche, die jetzt nicht nur geschmückt, sondern vielleicht auch besonders gestaltet werden? Nimmst du uns mal mit in deinen Alltag?
2: Ja, wir haben tatsächlich schon seit Mitte Oktober, Mitte, Ende Oktober Weihnachten bei uns. Mhm. Also wir haben das relativ früh schon alles aufgebaut. Jetzt mhm. ist auch das Schaufenster schön weihnachtlich. Also wenn ihr mal vorbeikommt bei uns ist jetzt gerade Weihnachten total und ähm, besondere Aktion. Wir haben gerade eine Nikolausstiefe Aktion, wo die äh, wo Kinder einen Nikolausstiefe bekommen bei uns.
0: Ja, das habe ich gesehen.
2: Genau und den dann, ähm, also sie sie holen ihn ab, sie bemalen den und geben den dann bis Ende November ab und am 6. können sie dann bei uns vorbeikommen am 6. Dezember und dann den schön gefüllt dann wieder mit nach Hause nehmen. Mit Büchern? Mit Büchern, mit kleinen, kleinen Goodies, mit Süßigkeiten. Also alles das, was so in einen ordentlichen Nikolausstiefel gehört. Schön. Und ähm, ja, wie gesagt, unser Laden ist jetzt schon sehr festlich geschmückt. Wir haben einen äh, wunderbaren Kindertisch mit äh, eigenen Empfehlungen von uns in mhm. Sachen Kinderbuch und natürlich dann auch noch einen Tisch für die Erwachsenen. Mhm. Ähm, Adventskalender sind gerade ein großes Thema. Die müssen jetzt auch noch in den nächsten zwei Wochen sich ein bisschen äh, besser abverkaufen, sage ich jetzt mal. Ja.
1: Ähm,
2: ansonsten geht es jetzt schon so richtig los. Also ich habe das jetzt am Samstag gemerkt. Ähm, wir haben ja nur fünf Stunden geöffnet von 9 bis 14 Uhr. Aber es war in der Zeit schon wirklich richtig trubelig voll. Also Und die ersten Leute, die schon mit 200, 300 Euro jetzt aus dem Laden gehen, die haben wir jetzt auch schon. Also es wird jetzt auch von Tag zu Tag mehr. Ich sehe das ja immer an den Umsätzen. Und ähm, dadurch, dass es ja eine sehr kurze Weihnachtszeit halt ist, dieses Jahr ja, ja, der vierte Advent ist ja schon am, am 24., denke ich mal, dass das alles relativ sportlich werden wird.
1: Und mit Blick in die Umsätze gerade, würdest du vielleicht mit uns teilen, welche Produkte sich besonders gut gerade verkaufen? Klar, Adventskalender, aber mhm. eben auch dann in der richtigen Vorweihnachtszeit, wenn alle ihre Adventskalender haben. Was geht besonders gut weg bei euch? Kinderbücher oder Sachbücher, Belletristik?
2: Also wir spielen ja so ein bisschen eine Sonderrolle bei uns. Wir sind ja eine Thalia-Buchhandlung, die tatsächlich sehr literarisch ist. Mhm. Wir sind ja auch ähm, relativ klein mit 200 Quadratmetern für eine für eine Thalia-Buchhandlung. Und bei uns äh, steht halt eindeutig das Buch im Vordergrund. Also wir haben so ein paar Longseller, wie zum Beispiel Benedict Wells vom Ende der Einsamkeit. Benjamin Myers offene See, die halt wirklich jetzt schon nicht mehr so die neuesten Bücher sind, aber ich lege die halt in der Vorweihnachtszeit einmal im Stapel hin, packe eine Banderode drauf, die auch handschriftlich geschrieben ist bei uns. Also das sind wirklich auch echte Empfehlungen von uns selber, von uns Buchhändlerinnen im Laden. Und ähm, dann sind die halt abends meistens dann tatsächlich schon weg. Aber tatsächlich auch Kinderbücher gehen bei uns sehr, sehr gut. Wir sind jetzt ja in der Südvorstadt, ist ja eine, ein, ein junges Viertel mit, ja. mit, äh, mit jungen Eltern. Sachbücher natürlich auch, also so die Klassiker, sage ich jetzt mal. Aber mhm. im, im Nürnberg-Bereich auch solche klassischen Geschenke. Also wir haben, halt, wir haben Weihnachtslikör, wir haben aber auch so, wund so ein wunderbares Sortiment mit vielen alkoholischen Spezialitäten. Ach so. Tatsächlich auch, ja, <lacht> ja. Mhm. Ähm, aber auch Glückskekse, beispielsweise, und was man sich halt so ein bisschen so gimmickmäßig halt zu Weihnachten schenkt.
0: Tobias, erzähl doch mal bitte genau, wie sich bei euch der Wareneinkauf gestaltet. Also welchen Entscheidungsspielraum habt ihr und welche Rolle spielen auch lokale Verlagsprogramme? Wir haben ja hier in Leipzig stark Kinderbuchprogramme, profilierte Verlage zur Geschichte der Stadt und der Region. Wir haben Literatur- und Ratgeberverlage, traditionsreiches Kunstbuch. Wie, wie läuft das für euch?
2: Also entgegen der Meinung über Thalia ist es so, dass die Buchhandlung sehr viel Spielraum noch haben, was sie, was sie selber bestellen können, was sie selber disponieren können. Mhm. Und ähm Klar, es gibt, es gibt Sachen, die kommen zentral. Also wenn ich jetzt gerade an den Bereich New Adult und Young Adult denke, da kommen natürlich die Stapel bei uns an. Aber ist ja auch die Nachfrage da tatsächlich, ist ja einer der Wachstumsmärkte im Buchhandel. Aber was jetzt den regionalen Bereich eingeht, ist jede Thalia-Buchhandlung für sich selber verantwortlich. Also wir kaufen auch wirklich das ein, wo wir sehen, da ist Potenzial bei uns, auch im, im Regionalia-Bereich. Und entscheiden dann auch darüber, in welchen Stückzahlen wir das Ganze halt machen. Also das kommt sehr, also es ist alles sehr individuell. Deswegen, ähm, es besteht ja auch mal so ein bisschen die Meinung, dass das Thalia immer so krass zentralisiert ist und dass jede Buchhandlung irgendwie an sich gleich ist. Aber ich habe nun wirklich schon ganz viele Thalia-Buchhandlungen gesehen. Und ich muss sagen, dass jede so einen eigenen Stempel hat. Also kein Thalia ist tatsächlich gleich. Weil er lebt von den, von den MitarbeiterInnen, die tatsächlich noch darüber entscheiden, was nehme ich ins Sortiment und was nicht. Und was jetzt auch so... Ähm, dem Bereich jetzt auch modernes Antiquariat angeht, also die mhm. Bücher, die so eine Art Zweitverwertung halt erfahren, die Menge Exemplare und wo auch die Ladenpreisbindung aufgehoben wurde nach 18 Monaten, das können wir komplett selber entscheiden. Und ähm, ich muss ja sagen, ich liebe dieses Segment total. Es wurde zwar immer so ein bisschen als Ramsch verschrien, aber ich achte da schon drauf, dass es wirklich hochwertige Bücher auch da noch sind und mhm. ähm, ich finde halt wirklich schön an dem Sortiment auch aus Nachhaltigkeitsgründen, dass Bücher dadurch ein zweites Leben bekommen. Und halt nicht irgendwie bei den Verlagen in irgendwelchen Lagern jetzt einfach rumliegen, jahrelang sich nicht verkaufen oder im schlimmsten Fall dann natürlich auch vernichtet werden.
0: Sondern sich dann auch nochmal für ein geringeres Geld genau. äh, drehen. Und ihr habt es ja dann auch immer draußen in den Kisten genau, auf genau, der Kali genau. stehen. Wir ne haben,
2: Wir haben solche schönen ja. Wägen und die sind dann aber auch ähm, nach der, also saisonal halt sortiere ich die ganzen halt auch. Momentan haben wir halt zwei Weihnachtswägen draußen. Dann haben wir einen mit Leipziger mit Leipziger Büchern. Und was bei uns in der Südvorstadt sehr, sehr gut geht, Schmuckausgaben von Klassikern. Also Jane Austen, Stolzen Vorurteil zum Beispiel. Oder Stefan Zweig, die Schachnovelle. Alle schön in Leinen gebunden. Sehr, sehr hochwertig sehen die tatsächlich aus.
1: Mhm. Ich habe noch mal eine kurze Rückfrage. Auch ganz direkt gefragt, wenn du sagst, ihr gestaltet doch euer Programm nicht nur von der Zentrale aus, sondern auch einfach individuell. Wie komme ich denn als kleiner Verlag rein zu euch? Was ist denn dein liebster Weg, wie Verlage dich kontaktieren? Ich will jetzt auch nicht die Branche dazu aufrufen, mhm. dir 58.000 E-Mails zu schicken.
2: <lacht> Sag mal
1: kurz, was ist da der beste Weg?
2: Also ich bin momentan, glaube ich, noch einer der wenigen, aber ich nutze tatsächlich das VWB Tix mhm. ja. ähm, zum, zum Vorschau durchblättern. Und auch jetzt schon, es war jetzt ein bisschen stressige Zeit, so jetzt mit Weihnachtsgeschäft und jetzt kommen schon die ganzen Vorschau und fürs Frühjahrsprogramm. Ähm, aber ich klicke mich da immer durch und gucke dann so, was meinen persönlichen Lesegeschmack natürlich, ich habe natürlich mhm. auch meine Favoriten und meine Favoritinnen, aber ähm, wenn ich halt zum Beispiel jetzt, ähm, ich, ich gucke es mir immer sehr, sehr breit an das Ganze auch und habe auch immer so wirklich im Blick, so was könnte bei uns halt tatsächlich auch gehen und, und das ist schon ein ganz guter Weg, natürlich klassisch E-Mails, ja, also mhm. jede, jede talierbuchhandlung buchhandlung hat auch einen eigenen Account, wo halt wirklich die Vorstellungen halt auch reinkommen, wo mhm. sich auch AutorInnen selber äh, bei uns vorstellen können und wir gucken uns das Ganze auch an und entscheiden dann selbst, ob es zu uns passt oder einfach nicht, ob wir einfach Potenzial sehen und ich denke mal, wir haben ein ganz gutes Gespür dafür entwickelt, so im, auch im Laufe der Zeit und ich jetzt ja auch schon, ich bin jetzt knapp seit eineinhalb Jahren, mhm. bin ich jetzt äh, im Laden und ich, ich kenne ja meine Kundinnenschaft halt auch und weiß, was die gerne lesen und, und sehe auch Potenziale und sehe auch, was natürlich woanders geht, aber bei uns nicht.
1: Okay. Und gibt es wirklich in deiner Filiale auch was, wo du denkst, das haben wir noch nicht? Ich meine gar nicht so einen Titel, sondern von der Ladengestaltung her, vielleicht von Schwerpunkten her, was du aber gerne mal setzen möchtest.
2: Ich glaube, ich habe in den letzten eineinhalb Jahren den Laden schon so ein bisschen <lacht> umgebaut, sage ich jetzt mal. Also neue Sortimente mhm. haben wir tatsächlich mit reingenommen halt mhm. auch. Ich habe das Sachbuch bei uns weiter ausgebaut, auch mit einer mit einer kleinen Philosophie-Ecke jetzt, weil die Nachfrage war da, aber bisher war es noch nicht da. Das MA, also dieses moderne Antiquariat, habe ich stark gesteigert, das Ganze, weil ich auch in meiner Ausbildung schon äh, so die Warenverantwortung in Gotha dafür hatte. Das war, war mhm. auch super zu lernen, wie, wie funktioniert das Ganze disponieren, wie, wie funktioniert der Einkauf halt auch. Aber ich glaube, wir sind wir sind ganz gut aufgestellt mit dem, was wir haben. Klar, wir sind jetzt kein zweieinhalbtausend Quadratmeter äh, Buchhandlung wie in der Grimmaischen Straße wie in der Innenstadt. Mhm. Wir haben einen, einen sage ich jetzt mal einen Ausschnitt aus dem gesamten Sortiment, aber ähm, wirklich sehr auf die Südvorstadt und auf unser Publikum halt zugeschnitten. Und ähm, bei uns, wie ich es schon gesagt hatte, steht wirklich das Buch im Mittelpunkt. Wir haben relativ wenig Nonbook bei uns und relativ wenig Geschenke halt auch.
1: Außer Alkoholiker.
2: Außer <lacht> Aber auch nur vor Weihnachten. Mhm. Ähm, weil bei uns ist jetzt nicht so die, die Nachfrage wie jetzt vielleicht in anderen Buchhandlungen. Also wie gesagt, in meiner Ausbildungsbuchhandlung war das Ganze anders. Da gab es sehr, sehr viel in Nürnberg sehr, sehr viele Geschenkartikel Tatsächlich auch, weil der Talier der einzige Laden in der Stadt war, der Geschenkeartikel angeboten hat. Mhm. Und dementsprechend ist natürlich äh, eine Nachfrage dann halt auch da. Und das war zwar immer so ein bisschen kritisch gesehen, was ich so gehört habe, so oh, Buchhandlung als Gemischtwarenladen. Aber gerade so im Hinblick auch auf die etwas kleineren Städte in, den, in, dem, in der ländlichen Umgebung ist das Ganze super wertvoll, dass die so ein Sortiment haben.
0: Ingo Kretschmer, der Vorsitzende der Thalia Geschäftsführung, sagte ja, der BookTok-Trend habe maßgeblich zum gesteigerten Konzernumsatz beigetragen. Ähm, was bedeutet denn BookTok für deine tägliche Arbeit oder vielleicht auch allgemein die sozialen Medien? Und ein bisschen allgemeiner gefragt, was glaubst du, braucht eine Buchhandlung in Zukunft, um nicht nur überlebensfähig zu sein, sondern richtig zu florieren?
2: Also in der Südvorstadt, muss ich jetzt sagen, ist Booktalk jetzt noch nicht so der Trend. Wir <lacht> sehen das ja bei unseren Sortimenten. Wir haben einen wir haben New Adult und Young Adult Bereich ähm, auch ähm, jetzt eingeführt bei uns vor ein paar Monaten, geht dadurch natürlich besser als vorher. Aber ich sehe es gerade in der in der Grimmerischen Straße im ganz großen Thalia, dass das wirklich der absolute, der absolute Trend ist. Also wir haben ja auch einen, einen Instagram-Account für alle Leipziger Buchhandlungen von Thalia. Und, und der wird auch wirklich super bespielt. Und da kommen zahlreiche InfluencerInnen auch vorbei in der Krimmerischen mhm. Straße. Und da wird auch, wird, werden als halt auch Aktionen gemacht. Und man sieht es jetzt auch gerade im, im Herbstprogramm. Also wir haben ja eine große Lesungsoffensive jetzt von, von Thalia auch in Leipzig. Also die Krimmerische Straße hat jetzt bis Jahresende 18 Lesungen gehabt also es, oder wird es noch haben. Also es ist ein sehr, sehr sportliches Programm auch. Mhm. Und ähm, dass die Veranstaltung mit den, mit den äh, jungen AutorInnen sehr, sehr gut besucht sind. Und ähm, Booktalk spielt eine riesengroße Rolle für die Buchhandlung selber und natürlich für den gesamten Buchhandel.
0: Und ihr habt es aber auch klar konzentriert auf die Grimmersche Straße. Das ist die Innenstadtlage. Genau. Da kommen die jungen Leute hin. Genau. Ähm, da ist auch der große Platz, wo die Richtig. unterkommen können. Und im Leipziger Südvorstadt äh, Klientel, da ist es war ja wahrscheinlich auch noch nicht so angekommen, es sind maßgeblich Familien,
2: genau. Studenten,
0: Aber wir, hatten, eingesessen. wir
2: hatten jetzt am Samstag, also vorgestern hatten wir eine Lesung mit einer Leipziger Kinderbuchautorin, mit der Maja Konrad, die hat ihr Debüt bei uns vorgestellt, was auch bei, im Carlsen Verlag erschienen ist, also wirklich bemerkenswert bei so einem großen Verlag mhm. schon das Debüt. Und es war super. Also, es waren über 50, äh, 50 Leute am Ende da. Wir haben auch gut die Bücher verkauft und es war ein rundum gelungener Nachmittag, weil das Buch spielt auch tatsächlich in der Südvorstadt. Und äh, so ganz viele Elemente erkennt man natürlich dann da dran, ähm, aber das große Geschehen spielt vorne in der grimmerschen Straße, die haben halt einfach, wie du meintest schon, die, die Gegebenheiten, die haben halt den Platz dafür und auch die technische Ausrüstung und, und äh, mit der Julia Lücke, jetzt auch eine, eine Koordinatorin des Ganzen, Ist ja die ehemalige Pressesprecherin der Leipziger Buchmesse ja. und die ähm, kümmert sich halt um, das, um, das, um die Lesung, um das Ganze, um die ganzen Events und auch um den Instagram-Account.
0: Super. Ähm, und allgemein gesprochen die Buchhandlung der Zukunft, was denkst du, braucht sie?
2: Wir hatten mal beim Nachwuchsparlament 2021 so eine, eine Keynote, ähm, wo es darum ging, wie sie könnte eine Buchhandlung in der Zukunft aussehen und da wurde schon so mit, mit digitalen Bildschirmen, mit digitalen Avataren, die dich dann so durch den Bestellprozess halt führen und auch Empfehlungen aussprechen und da ist mir als jemand, der das Empfehlen sehr, sehr liebt, es also ist mir ein bisschen eiskalt den Rücken runtergelaufen. Also ich hoffe nicht, dass das so aussehen wird, denn ich glaube tatsächlich, dass die große Stärke des stationären Buchhandels wirklich die Beratung ist. Dass es wirklich echte Menschen sind, die vor Ort sind, mhm. die ihre, ihre Kundinnenschaft kennen, die genau wissen, was, was, was es für Vorlieben gibt, was, es, was sie lesen. Und ich glaube, das ist die große, große Stärke des Ganzen, dass wir wirklich sagen können, ey, wir sind für euch da, wir sind wir sind hier und wir sind wirklich keine digitalen Avatare. Und, und das unterscheidet jetzt auch den stationären Buchhandel, das unterscheidet Tadia auch wirklich stark von Amazon, ja. weil einfach auch die Menschen halt da sind. Wir haben ja auch ähm, bei Thalia unser, unser LieblingsbuchhändlerInnen-Programm, ja. ähm, dass, wenn man bei uns in die App geht oder auf der Seite ist und die Bücher sich anguckt, ähm, dann gibt es halt immer Bewertungen, einmal von der Community und dann auch von den, von den LieblingsbuchhändlerInnen, die daran teilnehmen. Also wir lesen tatsächlich die Bücher auch. Wir sind nicht verpflichtet, irgendwas zu lesen, sondern wirklich ganz nach unserem Gusto. Und wir sind ja. auch frei in der Bewertung. Also das müssen jetzt nicht nur fünf Sterne Gefälligkeitsbewertungen sein, sondern wenn auch ein Buch mal nicht gefallen hat, können wir das natürlich auch sagen, auf konstruktiv. Level, also nicht jetzt einfach nur draufhauen, <lacht> sondern wirklich, dass das Ganze auch noch professionell ist. Aber da sehe ich tatsächlich für die Zukunft die Stärke der Buchhandlung. Auch das Thema, das Thema Omnichannel ist natürlich ganz, ganz wichtig. Also online bestellen und dann in der Buchhandlung abholen. Mhm. Wir sehen das bei uns im Laden, unser Abholfach ist immer prall gefüllt. Also wir leben das Ganze tatsächlich und die Leute, die Leute wissen das sehr, sehr zu schätzen, dass das Manchmal gibt es natürlich Logistikprobleme, aber in der Regel ist ja das Buch am nächsten Tag da und das ist eigentlich wirklich der schnellste Weg. Und ähm, ich hatte 2021 mal einen Essay geschrieben, das war mein bewerbungs -Essay fürs Nachwuchsparlament, wie sieht der Buchhandel im Jahr 2030 aus. Und ähm, ich habe da so eine kontroverse These aufgestellt vom, vom Amazon-Shaming, mhm. so ein bisschen. Und in Leipzig tatsächlich habe ich das Gefühl, dass es, die Leute eine bewusste Kaufentscheidung halt auch bei uns machen, um mhm. den stationären Buchhandel vor Ort zu unterstützen. Ich hatte jetzt am, am Samstag wieder jemanden, der hat gesagt, na, naja, ich möchte es jetzt nicht bei Amazon kaufen, ich komme deswegen zu Ihnen. Und ähm, wenn wir das noch weiter forcieren und auch mit der Logistik das weiter klappt, glaube ich, sind wir dann auch wirklich auf einem ganz guten Weg.
0: Und was macht denn Thalia ganz konkret, um die Buchhandlung zukunftsfähig zu machen?
2: Also klar, wir nutzen Social Media in einer... In einer sehr großen wie kann ich das sagen wir, wir nutzen social media sehr präsent auf jeden fall und ähm, wir achten auch darauf, dass die Buchhandlung, und da bin ich jetzt wieder beim Thema Nachwuchs vor allem, dass, mhm. wir, dass wir junge MitarbeiterInnen halt einstellen, dass wir, dass wir sehen, okay, wir, wir möchten den Kontakt zur Zielgruppe halt einfach halten und die Zukunft des Buchmarktes sind nochmal einfach die jungen LeserInnen. Deswegen freut es mich auch total, dass die Zahlen wieder steigen, dass die, dass die Jugendlichen wieder mehr lesen und dass auch der Kulturpass so, eine, so ein großer mhm. Erfolg ist, dass mhm. mehr als seit 60 Prozent, glaube ich, sind es ja mittlerweile wirklich für Bücher ausgegeben beim Kulturpass. Das kommt uns natürlich... als Buchhandlung sehr zugute und es zeigt auch, dass wieder mehr Interesse am Lesen da ist. Und ähm, gerade das Fokussieren darauf ist sehr, sehr wichtig. Gleichzeitig dürfen wir aber auch die älteren Zielgruppen auch nicht aus den, aus den Augen verlieren. Also es darf jetzt nicht sich alles nur auf Young Adult und New Adult konzentrieren, sondern ähm, wir sollten halt auch darauf achten, dass, dass gerade die Menschen auch abgeholt werden. Natürlich sind die die Zukunft, aber es ist halt. Ich bin halt wirklich ein Fan davon, dass die Generationen miteinander, dass es ein Miteinander der Generationen gibt und keine, dass nicht so eine Lückerheit halt entsteht. Und das habe ich jetzt gerade beim Verband so ein bisschen, die, beim Nachwuchs so ein bisschen das Gefühl. Okay, da ist ein bisschen Konfliktpotenzial auch da, aber ich versuche dann das Ganze auch immer so ein bisschen diplomatisch da einzuwirken.
0: Inwiefern Konfliktpotenzial?
2: Ja, das große Thema Gen Z und, und Boomer ist auch bei uns im Buchhandel angekommen, dass da so ein gewisse, dass gewisse Wertvorstellungen von, von früher einfach nicht mehr mit den heutigen übereinstimmen und ich bin ja wirklich direkt dran am Nachwuchs und wenn es jetzt gerade so Themen sind wie der Wunsch nach einer Viertagewoche mhm. oder auch Ausbildung in Teilzeit, äh, da habe ich immer so ein bisschen Schnappatmung im Verband, so ein bisschen, aber auf der anderen Seite, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall Dinge verändern, um weiter Nachwuchs in die Branche zu holen.
1: Das ist jetzt auch schon in die zweite Rolle übergeglitten, das Gespräch, die du ja innehast, Tobias, als Nachwuchssprecher. Du bist eben zusammen mit Florian Neuchel, einer der beiden Sprecher des Nachwuchsparlaments des Börsenvereins. Runde es doch nochmal ab, warum dir das persönlich wichtig ist, eben die Nachwuchskräfte der Branche sichtbar zu machen und ihre Interessen nach außen zu vertreten. Also was ist deine persönliche Motivation dahinter?
2: Ich glaube, die größte Motivation ist, dass ich die Buchbranche einfach Liebe. Ich finde, es arbeiten so tolle Menschen in dieser Branche und ähm, ich liebe das Miteinander in dieser Branche total. Also ich hatte dann ein schönes Erlebnis auf der auf der Frankfurter Buchmesse 2022, wie sich, wie sich Verlagsleitungen äh, von sehr ähnlichen Verlagen, die ein sehr ähnliches Verlagsprogramm mhm. einfach begegnet sind auf der Messe. Und wo ich mir so dachte, okay, das wird jetzt so ein bisschen großes Konkurrenzdenken und so ein bisschen Beef. Aber im Gegenteil, die haben sich halt alle beide total geherzt. Und das spüre ich halt auch in der Branche. Mhm. Und ich möchte ganz einfach, dass diese Branche ähm, eine Zukunft hat, dass diese Branche weiter existiert. Und ich sehe im Nachwuchs halt wirklich das Potenzial, dass dieser die Branche eine wirklich große Zukunft noch führen kann. Und das ist meine Motivation, warum ich mich so engagiere. Ich, ich bin halt sehr, sehr gerne das Sprachrohr des Nachwuchses und äh, vertrete ihn sehr, sehr gerne vor den Gremien des Börsenvereins und ähm, versuche ihnen halt wirklich eine Stimme zu geben. Und ähm, ich mag es total, dieses Ehrenamt auszuführen und das ist, natürlich ist es, ist es mehr Arbeit. Also ich habe im Schnitt so 10, 15 Stunden pro Woche, die ich noch zusätzlich zu meiner Arbeit investiere. Das ist enorm. Das ist enorm, aber ich mache das natürlich auch sehr, sehr gerne. Also es erfüllt mich auch total, dieses Amt auszuüben, neben meiner Tätigkeit natürlich in der Buchhandlung.
0: Und wenn wir, wenn wir ein bisschen stärker reingehen und sagen, was sind denn eure spezifischen Zukunftsthemen? Du hast jetzt gerade schon angesprochen, äh, die Verbindung zwischen Gen Z und äh, Boomer, also einfach zwischen jüngeren Menschen und älteren Menschen ähm, und darüber hinaus, was sind die Themen, die euch wichtig sind? Was möchtet ihr gestalten? Und was müsst ihr? von was sagt ihr vielleicht auch, muss weg?
2: Das ist, ist ein super Zeitpunkt. Wir planen nämlich gerade eine, eine Neustrukturierung des Nachwuchsparlamentes. Wir haben vor zwei Wochen ähm, beim, beim Nachwuchstreffen auf dem Media Campus ähm, beschlossen, ähm, beziehungsweise auch einen neuen Namen, dass das Ganze einen neuen Namen bekommt.
0: Ist es schon spruchreif? Nein,
2: es ist leider noch nicht ah, spruchreif. Ich kann aber es, ihr
0: wollt nicht mehr Nachwuchsparlament heißen? Wir
2: wollen nicht ich mehr Nachwuchsparlament heißen. Ich finde, es ist eine sehr, sehr gute
1: Entscheidung. <lacht> Gen-We, Gen-Z, -gen Gen-Y. Nein, du wirst Gen -gen -gen es nicht verraten.
2: Generation Book. <lacht> ähm, Nee, also es ist noch nicht spruchreif, es ist aber schon eigentlich beschlossene Sache, weil wir als Nachwuchs auch festgestellt haben, ist dieser Name Nachwuchsparlament, auch NachwuchssprecherInnen, das wird dem Ganzen nicht mehr so wirklich gerecht. Und wie auch Karin Schmidt-Friedrichs, die Vorstellerin des Börsenvereins, auf der Hauptversammlung gesagt hat, Nachwuchs klingt immer so ein bisschen nach so Kleinheiten, Klein, ja. mhm. so ein bisschen Tätscheln und ja. der muss ja noch so ein bisschen behütet werden. Wir haben aber tatsächlich festgestellt, auch beim letzten Nachwuchsparlament, ich meine, das ist unter dem Thema ähm, Empowerment, Fachkräfte-Empowerment gelaufen. Ja, das, das ist einfach, es ist, es ist nicht mehr so richtig Nachwuchs. Es geht, die Bedeutung des Ganzen, die Bedeutung der jungen Buchmenschen, also so nenne ich es immer das Ganze sehr, sehr mhm. gerne, geht über diesen Begriff Nachwuchs einfach total hinaus. Und, und auch das Sprecherinnenamt wird einen neuen Namen bekommen diesbezüglich. Und wir planen auch eine inhaltliche Neuausrichtung. Wir haben ja nächstes Jahr unser, unsere 15. Auflage. Also das Nachwuchsparlament gibt es jetzt seit 2008 tatsächlich. Also wir hätten dieses Jahr 15-Jähriges gefeiert, aber durch Corona ist es 2020 ausgefallen. Mhm. Und deswegen ist dann nächstes Jahr die 15. Auflage des Ganzen. Und ähm, das ganze Ding mit den, mit den Workshops, das wollen wir natürlich beibehalten, weil das sehr, sehr fruchtbar ist. Wir haben aber festgestellt, diese Parlamentssitzung, diese, mhm. diese zweistündige, die immer am zweiten Tag des Ganzen stattfindet, die eigentlich so das Herzstück, das namensgebende Herzstück auch ist, ist nicht wirklich, wie ich sage, immer so ein bisschen zielführend tatsächlich. Es ist halt, es kommt nicht so viel dabei raus. Es ist eine, es ist zwei Stunden so, werden da Dinge angesprochen, die den Nachwuchs bewegen, ähm, werden auch viele persönliche Probleme angesprochen, aber es, es ist nicht so eine richtige Vision, die dann am Ende dabei rauskommt. Ich habe das wieder gemerkt auf der Vorbereitung auf die Hauptversammlung, wo wir ja die Themen des Nachwuchses vorgestellt haben, auch was wir uns wünschen, was wir so für Empfehlungen halt geben. Da ist viel den Status Quo halt anprangern, ja. aber, aber es fehlt so ein bisschen so das einfach, was, was wir für die, für die Branche in der Zukunft leisten können. Das, das Visionäre fehlt uns ganz einfach.
1: Also ich war ja vor Ort in Frankfurt und ich hatte schon das Gefühl, dass ihr ein paar Ideen in den Raum geschmissen habt. Also eins davon, was mir einfach haften geblieben ist, war die Jobsharing-Idee. Mhm. Ähm, magst du vielleicht jetzt noch mal skizzieren, wie du glaubst, das konkret aussehen könnte?
2: Also das Thema Ausbildung in Teilzeit wurde angesprochen, gerade mhm. auch. Ähm, ich glaube, das bezieht sich auch auf das Jobsharing so mhm. ein bisschen. Gerade auch von, von ähm, jungen Buchmenschen, die schon, die schon Kinder haben. Für die ist es natürlich super schwer, diese Ausbildung in der Regelzeit ja. zu machen. Also ich meine... Es sieht ja wirklich so aus, dass man mindestens acht Stunden am Tag halt im Laden einfach da ist und das fünf Tage die Woche tatsächlich. Und das ist mit, mit einem Kind sehr schwer zu vereinbaren, das Ganze. Und deswegen kam das Thema Ausbildung in Teilzeit auch auf. Muss ich jetzt ehrlich sagen, wie das Ganze so richtig stattfindet, habe ich selber nicht so die Ahnung, weil ich es noch nicht erlebt habe, mhm. eine Ausbildung in Teilzeit. Ich weiß, es gibt eine Verlängerung dann von diesen, von diesen drei Jahren auf, auf mindestens dreieinhalb Jahre. Das Ganze, dass einfach weniger Wochen Arbeitszeit gibt okay. und das Ganze wird dann am Ende so ein bisschen verlängert hat. Okay. Aber gerade wenn es jetzt ums Thema Vier-Tage-Woche geht, können sich die meisten schon, was ich so mir so ein kleines Stimmungsbeitrag eingeholt habe, vorstellen, okay, ich arbeite meine 40 Stunden weiterhin, mache das aber wirklich an vier Tagen in der Woche, mhm. dass ich einfach ein längeres Wochenende habe. Denn wir arbeiten im Einzelhandel und ähm, da ist es wirklich schwer, so ein, so ein normales Wochenende zu haben. Also es ist in meinem, in meinem ersten Ausbildungsjahr, ich hatte selten mal, selten mal den Samstag frei. Und dann wirklich bis 15 Uhr im Laden zu sein und dann den Sonntag frei zu haben, am Montag wieder da zu sein. Es ist nicht wirklich ein Wochenende, muss man mhm. wirklich sagen. Ich meine, ich habe das zwar sehr geschätzt, dass ich unter der Woche auch meinen Tag habe, an dem ich an dem ich frei habe und Sachen machen kann. Aber so wirklich zwei Tage Wochenende, wie es jetzt so der Rest der Beschäftigten halt hat, das ist schon schon sehr, sehr wertvoll.
1: Ja, auch gerade für Menschen eben mit familiären Verpflichtungen, natürlich, auch wenn man natürlich. jemanden pflegen muss oder so. Ne? Ja, genau. Das ist Problematisch. Genau. Okay, ich muss trotzdem nochmal nachfragen. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Ich hatte gedacht, ähm, Jobsharing im Sinne von wir teilen uns eine Stelle war einer eurer Vorschläge. Stimmt das oder habe ich es einfach falsch verstanden?
2: Ist mir jetzt noch nicht so angetragen worden tatsächlich. Okay, ja. okay. Ja.
1: Gut, das heißt, euer Schwerpunkt ist wirklich diese Teilzeitarbeit, die Wochenarbeitszeit, genau. die vielleicht reduziert werden könnte. Genau. Ich nehme an, es kommt spitze an in der Buchbranche, wenn ihr vorschlag vier Tage Woche. Annika, du bist Arbeitgeberin. Wie ja, ich, eine, ich, ich denke
0: natürlich, du ja Leute, und wie soll das bezahlt werden? Und wie stellt ihr euch das vor? Und ich glaube, der, ähm, der Punkt auch jetzt, was ich auch... Ähm, worüber ich mich auch freuen würde, von gerade von der jungen Generation, die im Börsenfall organisiert ist. Du siehst, ich versuche schon das Wort nachwuchsparlament jetzt gerade zu vermeiden. Okay. Ich finde, der Punkt ist schon, die Forderungen sind da. Also sie werden ja auch stark formuliert. Und mir fehlt immer noch eine ganz konkrete Ausformulierung von dem, wie es denn dann auch wirklich funktionieren kann und was das bedeutet für solche ganz pragmatischen Themen wie Lohnnebenkosten oder so. Mhm. Mhm. Und ähm, jetzt zum Beispiel, dass sie diese Vier -Tage Woche beinhaltet, dass eigentlich 40 Stunden gearbeitet wird, war mir auch noch nicht so klar in der Forderung. Auch da ist es vielleicht super gut, das mal richtig deutlich zu sagen, weil dann kann man ja vielleicht ganz anders damit planen, weil ich denke ja natürlich, ja, aber Leute, mit 30 Stunden in der Woche kriege ich den Laden nicht bespielt. Hm, ich verstehe das hm. ja, dass ihr weniger arbeiten wollt, aber A, müsst ihr auch dann noch trotzdem euer Gehalt haben, womit ihr irgendwie leben könnt. Und zweitens ähm, ist die Buchhandlung aber halt ähm, acht Stunden am Tag mindestens geöffnet oder ja eigentlich noch länger, zehn. Noch länger. Ja, ja, ja. eben, genau, das ist es ja gerade. Und das brauche ich auch, damit der Kunde vorbeikommt äh, und nicht ins Internet abwandert. Also da finde ich eigentlich, dass wir über ganz konkrete Dinge reden sollten, um dann auch Lösungen zu finden. Weil andererseits ist es ja auch so, es ist ein manifestes äh, Problem, dass äh, keine Nachfolger gefunden werden und ja. Buchhandlungen einfach eingestellt werden müssen, wenn ja. sie nicht übernommen werden von größeren Häusern. Mhm. Weil die Buchhändlerinnen denn, also im, im Nachwuchs eben sagen, ich kriege das irgendwie nicht geregelt mit, ja. mit meinem mit meiner Familie oder mit meinem Leben, wie ich das jetzt eingerichtet habe.
2: Und, und genau das ist das Thema, was mir beim, beim noch Nachwuchsparlament, was mir da so ein bisschen fehlt. Es kam zwar die Forderung nach einer Vier-Tage-Woche auf, aber so das Konkrete war halt einfach nicht da. Und ähm, ja. es gab ja diesen Bewerbungsprozess immer für das, für das Parlament und ähm, da war halt dieses Jahr so das Thema, So was, kann, was können die ArbeitgeberInnen tun, um wieder attraktiv zu werden, auch für ArbeitnehmerInnen. Und, und, es wurde das Thema halt angerissen vier Tage Woche, aber mir fehlte da tatsächlich eine konkrete, eine konkrete, einen konkreten Plan dahinter. Und das wollen wir dann halt auch ab nächsten Jahr dann ändern, dass wirklich mehr Output am Ende auch rauskommt. Mhm. Nicht immer nur den, wie ich schon gesagt habe, diesen Status Quo halt einfach anprangern. Und ähm, wir hatten das Thema schon, schon im Frühjahr, so bei, bei einer Vorstandssitzung vom Börsenverein haben der Florian und ich das schon vorgetragen, wo es das erste Mal so richtig konkret wurde, auch für den Vorstand, okay, da ist diese Forderung da. Und ähm, ich habe schon so gemerkt, die Gespräche danach haben sich alle nur um dieses Thema gedreht. Mhm. Und da wurde auch mhm. schon überlegt, so ähm, wie, wie könnte man das Ganze halt wirklich umsetzen? Und ich meine, das Verständnis ist auf jeden Fall da, aber es fehlt halt wirklich so ein Wirklich an einem, an einem konkreten Plan. Und das muss ich auch sagen für mich, ich verstehe beide Seiten total. Also ich bin ja auf der einen Seite als Nachwuchssprecher, verstehe ich die die Position des Nachwuchs halt sehr. Und auf der anderen Seite als als stellvertretende Buchhandlungsleitung mache ich mir da aber auch schon meine Gedanken, wie soll ja. ich den Laden denn besetzen, wenn mir einfach jemand, jemand halt fehlt. Und ja. ich meine, wir sind nur vier Leute bei uns im Team. Und ähm, wenn dann jemand krank wird, dann sieht das Ganze schon schon ja, sehr, sehr eng halt einfach aus mit der Personalplanung. Und da muss dann halt auch mal jemand vom großen Haus dann einfach einspringen. Ich meine, wir haben ein bisschen dieses Privileg, dass das geht bei uns, dass wir ja, wir sind ja, mit Großpösner sind wir ja fünf Thalia-Buchhandlungen in Leipzig. Aber eine kleine, unabhängige Buchhandlung kann das Ganze halt einfach nicht, nicht äh, so lösen. und
0: Derzeit sieht man ja auch immer mal einen Zettel, heute nicht, heute genau, nicht geöffnet, ne, genau, an den Buchhandlungen.
2: Genau. Es gab auch schon so Ideen, beziehungsweise so, so ich will es jetzt nicht jetzt Spinnerei abtun, nein, das ist es auf keinen Fall. Aber einfach so das Ding, dass, dass vielleicht auch alle Buchhandlungen in Deutschland am Montag geschlossen sind. Dass, dass Buchhandlungen eben hm. nur noch fünf Tage die Woche halt offen sind. Aber da muss es, um das Ganze umzusetzen, muss es halt auch eine branchenübergreifende Vereinbarung geben, dass sich dann auch jeder wirklich dran hält und dann nicht einer irgendwie ausschert. Aber im, das gastro,
1: ist, Im gastro Gastrobereich genau. so ein bisschen, da kennen wir das ja auch.
2: Genau. Mhm. Aber das ist, glaube ich, eine, eine, eine Zukunftsmusik, die uns in den nächsten Jahren erstmal noch nicht ähm, ereilen wird. Aber dass sich was verändern wird, dass das Thema immer präsenter wird, das steht fest, weil wir bekommen sonst irgendwann keine Leute mehr. Also, ja.
1: Ich glaube, wir können alle noch sehr gespannt sein auf das, was im nächsten Jahr auch aus dem Nachwuchsparlament dann unter neuem Namen kommen wird. Ja. Vielen Dank erstmal für diesen Einblick, würde ich sagen. Ich wollte noch einmal zurückkommen auf Thalia. Und zwar,
0: wenn du ja Teil mit deiner Filiale einer der größten Buchhandelsketten in Deutschland bist, die größte Buchhandelskette in Deutschland. Genau. Ähm, äh, wo siehst du denn die Vor- und Nachteile in dieser Konzernstruktur für das Handeln mit dem Kulturgutbuch? Also ähm, ich denke einerseits eben an gewisse Sicherheiten vielleicht, die es geben kann durch die große Struktur. Aber auch ähm, Vorgaben, die gegeben werden, die ihr einzulösen habt. Aber... Wie siehst du das auch gerade mit Blick auf die Zukunft, Vor- und Nachteile innerhalb dieser Struktur?
2: Also als großen Vorteil sehe ich tatsächlich, wie du schon meintest, diese, diese Sicherheit, die ich, die ich habe. Ich muss mir jetzt zum Beispiel keine Gedanken drüber machen, wenn ich Sachen bestelle, wenn ich Sachen disponiere, wie sind die Konditionen dahinter. Ich meine, das wird, das wird firmenintern geregelt. Ich habe da jetzt auch nicht so den Einblick, wie es da auch um Rabatte oder so steht. Aber ich kann... Der wird K
0: hart verhandelt, das Das, nicht das sagen. ist mir klar.
2: Das ist mir total klar. Aber ähm, aus meiner BuchhändlerInnen Sicht kann ich das wirklich sagen. Ich kann, ich kann die Dinge bestellen, wo, die ich für richtig halte, muss, muss da überhaupt nicht drüber nachdenken. Bei KundInnenbestellungen ist es halt genau das Gleiche, sodass ich wirklich für die KundInnen den, den, die beste Lösung am Ende finde, dass sie, äh, jede jeder zum, zu seinem Buch halt wirklich kommt. Ähm, ich sehe es auch als großen Vorteil tatsächlich die Größe von Thalia an. Ähm, und zwar jetzt nicht als Konkurrenz zu den kleinen Buchhandlungen, sondern wirklich Thalia ist Marktführer im Buchbereich in Deutschland und es ist nicht Amazon. Und damit unterscheiden yes. wir uns in Deutschland schon sehr stark von mhm. anderen europäischen und weltweiten Märkten. Mhm. Und ich finde das wird immer so ein bisschen verkannt. Und ähm, ich glaube auch tatsächlich, es muss so einen großen Player geben, es muss so eine große Konkurrenz zu Amazon geben, damit der deutsche Buchmarkt so funktioniert, wie er eben funktioniert. Damit auch diese diese Vielfalt an Buchhandlungen, die es ja noch gibt und die alle ihre Berechtigung haben, weiter weiter erhalten bleiben. Und ähm, ich war jetzt äh, im September bei einem bei einem Wochenende in Wien, ähm, wo ich auch andere BuchhändlerInnen getroffen habe, wo ich der einzige Thalianer war tatsächlich und sehr viele aus, aus, aus in <lacht> Inhaber geführten Buchhandlungen und ähm, da war auch jemand aus, aus Lübeck dabei und der dann so meinte, ich meine Thalia hat jetzt in Lübeck eine, in relativer Innenstadtlage eine große Buchhandlung aufgemacht und da wurde so gefragt, so im Lübecker Buchhandel, so seht ihr denn jetzt äh, den Thalia als große Konkurrenz zu euch und da meinten die dann so, nee, wir haben unser Stammpublikum, wir haben unser Sortiment, was wir so wirklich perfektioniert für uns haben und wir sehen Talia nicht als Konkurrenz. Talia bedient ein ganz anderes Publikum als das, was wir haben. Mhm. Und ich finde, das ist auch schon ein, ein gutes Zeichen, dass sich auch in dieser Richtung was, was entwickelt. Und ich, ich sage tatsächlich auch, wir sollten als Buchbranche zusammen halt wirklich anpacken. Denn, so blöd es klingt, aber zusammen sind wir halt wirklich stark und, und wir haben einen großen Konkurrenten und das ist, das ist halt das große A. Das, das finde ich, wird immer so ein bisschen bei der ganzen Debatte so ein bisschen vergessen und und ich muss auch sagen als MitarbeiterInnen von Talia, ich habe, ähm, ich kann mich jetzt über mein Gehalt jetzt nicht wirklich beschweren. Also wir haben da wirklich Sicherheit in zahlt Zeit für Buchhandelsverhältnisse sehr sehr gut. Mhm. Wir sind auch am, am Unternehmenserfolg beteiligt als MitarbeiterInnen. Also wir kriegen auch wirklich Weihnachtsgeld, wir kriegen wir kriegen Boni auch, ähm, was natürlich dann die Boni hängen natürlich auch ab vom Unternehmensergebnis, aber wir als MitarbeiterInnen tragen ja den, das Unternehmen. Das heißt, die so gut Talia ist nur so gut wie seine MitarbeiterInnen und das wirkt sich schon schon sehr, sehr positiv auch auf die, auf die Unternehmenskultur halt auf. Und was ich auch als großen Vorteil sehe seit, seit, einem geraumen Zeit, seit einer geraumen Zeit, ist es halt so, dass, dass Talia sehr viel transparenter auch in der, in der internen Kommunikation ge geworden ist. Also wir haben durch wirklich unsere Unternehmenskommunikation eine eigene Abteilung, die ganz, ganz viel an uns Buchhandlungen kommuniziert und, und ähm, wir, wir erfahren sehr, sehr viel von, von oben tatsächlich. Und das war früher, also ich meine, ich kenne es jetzt noch nicht so, ich bin seit vier Jahren erst im, im, im Unternehmen dabei, aber früher muss das wohl ganz anders gewesen sein.
0: Und sag mal, das war ja vor allem unter Michael Busch, ne, dass Amazon auch so klar irgendwie der Kampf angesagt wurde oder mm. ja sehr selbstbewusst, mir hat das immer ziemlich gut gefallen, wie mm. Michael Busch selbstbewusst <lacht> gegen Amazon auch ähm, den Laden positioniert hat sozusagen. Kannst du noch zu dieser Plattformlösung, die da gefunden wurde, mit Usyanda zusammen auch äh, kurz was sagen, wie genau das eigentlich funktioniert?
2: Also Talia und Osiander bilden ja ein Unternehmen sozusagen, haben eine, eine eigene OHG gegründet, eine offene Handelsgesellschaft. Und Osiander nutzt halt die Talia Logistik und, und nutzt die ähm, Talia IT. Mhm. Und ähm, auch wenn es unternehmensintern immer ein bisschen Kritik halt gibt, auch an der Logistik, im Großen und Ganzen funktioniert sie ja. ja also ich kann mich schon darauf verlassen, dass, dass die Bücher am nächsten Tag da sind, die ich für die KundInnen bestelle. Bei der Ware sieht es ein bisschen anders aus, aber KundInnenstellungen sind halt immer... Das haben die oberste Priorität bei uns im Unternehmen, dass wirklich wir immer eine perfekte Lösung für die Kundinnenheit halt finden. Aber was ich auch so von unabhängigen Buchhandlungen gehört habe, im Großen und Ganzen funktioniert die Logistik bei Thalia ganz einfach. Und ich glaube, das waren dann für, für Osiander, ich kenne die Beweggründe selber nicht, aber auch, ähm, sie haben halt einfach diese Vorteile dieser, dieses funktionierenden Systems halt am Ende genutzt und sich dann dafür entschieden, dann mit Thalia diese OHG dann einzugehen.
0: Ja, und Infrastruktur und ähm, genau. IT waren da und dann kann man es auch
1: teilen genau. und darüber mehr Masse genau. ähm, zusammenlegen. Ja. Tobias, wie siehst du denn deine persönliche Zukunft? Ich habe mich gerade gefragt, ob du dir vorstellen kannst, vielleicht selber noch mal einen Buchladen zu gründen, wo, wo du komplette Gestaltungsfreiheit hast. Ist das was, was dich reizen würde?
2: Es würde mich reizen. Allerdings muss ich sagen, ich bin jetzt, ich habe ja Talia von Anfang an gelernt. Und ich glaube tatsächlich, in einer unabhängigen Buchhandlung zu arbeiten, ist noch mal was ganz anderes. Mhm. Also ich kenne das Thalia-System sehr, sehr gut. Ich verlasse mich da auch drauf. Also momentan könnte ich es mir nicht vorstellen, eine eigene Buchhandlung zu gründen, muss mhm. ich ganz ehrlich sein. Natürlich würde mich diese, diese Vorstellung reizen, aber momentan kann ich es mir nicht vorstellen.
1: Okay.
0: Zum Schluss wollen wir eigentlich noch ganz gerne wissen, was du privat liest.
2: Also ich lese sehr, sehr gerne Romane. Also ich bin wirk wirklich in der Welt <lacht> zu Hause.
1: Ja komm, drop mal deinen liebsten Roman.
2: Also mein, mein Lieblingsroman ist tatsächlich von Björn Stefan. nur vom Weltraum aus ist die Erde blau, mhm. was 2021 erschienen ist. Und Björn Stefan ist ist, äh, das war sein Debüt. Und er ist äh, zwei Jahre älter als ich, 1988 geboren. Er ist, ist Journalist früher gewesen bei der Süddeutschen und bei der Zeit mhm. und hat einen Roman geschrieben über das Aufwachsen im, im Osten Deutschlands in den 90er Jahren. Und zwar spielt das Buch äh, 1994 in einer äh, ostdeutschen Kleinstadt in einem fiktiven Plattenbaugebiet. Und ähm, ist wirklich äh, ein, ein 13-jähriger Junge namens Sascha steht da im Mittelpunkt. Und Sascha ist so ein bisschen splinig, der, der 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 hat halt ein bisschen anstrengende Eltern, die unbedingt so ins raus wollen aus diesem Plattenbaugebiet und so raus auf die grüne Wiese in so ein Neubaugebiet. Mhm. Mhm. Sascha möchte eigentlich immer in seinem Kosmos, in seinem in seinem Plattenbaugebiet äh, bleiben. Und und er hat auch einen sehr seltsamen Freund und ist halt so jemand, der ist in der Schule komplett unsichtbar. Also die weder die Mädchen, Mädchen fällt er auf, noch den bösen Jungs. Und dann tritt eines Tages Juri in sein Leben und Juri ist ein 14-jähriges Mädchen, die schon total weit rumgekommen ist, die die ähm, schon zehnmal umgezogen ist und einfach total geheimnisvoll. Sie redet niemanden, sie setzt sich neben Sascha und Sascha sieht sie und weiß, okay, das ist die Frau meines Lebens, er ist total fasziniert von ihr, aber Sascha ist ja so ein ganz zurückhaltender und so ein ganz introvertierter Typ, also er kann sie halt einfach nicht ansprechen. Und dann kommen die beiden sich über einen Zufall so näher in diesem einen Sommer, den sie tatsächlich nur miteinander verbringen, indem sie einem älteren Herrn aus dem Iran vor, vor, vor Faschos, vor Neonazis, so richtigen... Äh, Springerstiefel-Bomberjacken-Menschen äh, beschützen und sie legen in diesem einen Sommer so ein bisschen die Weichen für ihre Zukunft, denn Sascha hat halt möchte Schriftsteller werden und Juri möchte Astronautin werden, dann auch so ein bisschen dieser Titel nur vom Weltraum aus ist die Erde blau und was mich so fasziniert hat, es ist halt eine, eine tolle Freundschaftsgeschichte es ist, eine, ist auch sehr schön so diese erste Liebe auch so ein bisschen zu, zu lesen und der Björn Stefan hat es halt wirklich geschafft, so diese, diese Stimmung dieser 90er Jahre, auch dieser Übergang von, von Ost zu West so perfekt zwischen zwei Buchdeckel zu pressen. Also ich bin, ich bin 1990 geboren, ich war vier Jahre alt, als das Buch spielt, also ich, so vieles kann ich mich da jetzt nicht erinnern. Aber ähm, er hat so viele so viele Sachen halt gebracht, die wirklich auch mir im Gedächtnis geblieben sind. Mhm. Und sei es halt nur der east -Pack rucksack oder irgendwie <lacht> so der erste Gameboy, der benutzt wurde. Also
1: feel you. Ich bin ja auch in den 90ern groß geworden. Genau.
2: Und deswegen, das Buch hat mich einfach total fasziniert. Ich habe auch beim Lesen so sämtliche Gefühlszustände durch. Also ich habe mhm. hab, ähm, ganz viel gelacht. Es ist wirklich lustig geschrieben. Es ist aber auch sehr lebensphilosophisch. Und ähm, ich habe auch so ein bisschen auch mal ein kleines Tränchen verdrückt, was ich sonst eigentlich nicht so mache. Aber also wirklich große Leseempfehlung für dieses Buch und generell lese ich halt sehr gerne, ich lese äh, spanische Romane sehr gerne, portugiesische Romane, weil ich auch mal ein Jahr in Spanien gelebt habe und das Ganze ja auch studiert habe, also spanische hispanische Linguistik.
1: Liest du das auch auf Spanisch?
2: Ähm, nicht mehr so, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Übersetzungen äh, lese ich tatsächlich, die aber sehr, sehr gut sind. Also die die Übersetzungen vom Spanischen ins Deutsche sind wirklich sehr, sehr hochwertig. Mhm. Ähm, ich lese gern Coming of Age. Also klar, Benedict Gratz habe ich auch gelesen. Ähm, aber momentan und dieses Jahr habe ich echt japanische Romane für mich entdeckt. Also Murakami lese ich mich gerade mhm. so ein bisschen rein. Und mein Favorit dieses Jahr ist von, von Miko Kawakami, All die Liebenden der Nacht bei Dumont erschienen. Also auch sehr, sehr große Empfehlung. Ein melancholisches Buch, was am Ende aber trotzdem sehr, sehr hoffnungsvoll stimmt.
1: Tobias, du solltest deinen eigenen bücher <lacht> haben. <lacht> ich wollte sagen, Tobias Groß live als Buchhändler.
0: <lacht>
2: ja, Stell aber,
1: mal schnell deine nächste Frage hier. <lacht>
2: Ja, aber äh, ihr, ihr merkt ja, das, das ist halt wirklich meine Leidenschaft, im Laden zu stehen und, und ähm, Bücher zu empfehlen. Also mm. für mich gibt es nichts Schöneres, als wenn ich jetzt im Weihnachtsgeschäft mit einer, das Erlebnis hatte ich halt letztes Jahr mit einer Kundin einfach eine, 20 Minuten im Laden rumgegangen bin, habe ein Buch nach dem nächsten empfohlen, so wie ich es jetzt gemacht habe, und am Ende geht die mit 250 Euro raus. Und, und nicht, weil es jetzt das Geld ist, klar, das ist natürlich ein netter Nebeneffekt, aber einfach, weil ich dann so so weiß, okay, ich habe dir jetzt äh, Bücher empfohlen, die wird sie lesen und ähm, ich, ich habe ihren Geschmack getroffen und sie wird einfach damit eine gute Zeit haben und für sich vielleicht auch in diesen Büchern wiederfinden. Und das ist, was mich auch total antreibt und weshalb ich auch gesagt habe, ich liebe diese Branche und ähm, ich ja ich liebe den Buchhandel einfach. <lacht>
1: Ich <lacht> muss das gerade so ein bisschen einsinken lassen. Ähm, wir fragen unsere Gäste zum Abschluss, äh, auch dich jetzt nochmal, wer oder was inspiriert dich denn über die Bücher hinaus?
2: Also wenn ich das auf einen Menschen beziehen würde, dann muss ich tatsächlich sagen, das ist die Vorsteherin vom Börsenverein, die Karin Schmidt-Friedrichs. Ich finde, das mm. ist eine, eine sehr faszinierende Persönlichkeit und ich hatte auf der Buchmesse ein ja fast eineinhalbstündiges Gespräch mit ihr, wo wir auch die Rolle des Nachwuchsparlamentes jetzt nochmal mhm. neu bewertet haben. Also sie hat auch so ein bisschen diesen Antrieb mir gegeben. Und ich finde, sie ist halt auf der einen Seite eine wirklich eine Vorsteherin, die, die die ganze Branche halt eint. Und auf der anderen Seite mit ihrem Verlag verlegt sie schon sehr visionäre und sehr zukunftsoffene Bücher. Das fasziniert mich total an dieser Frau. Mhm. Und wenn ich es jetzt auf nicht auf Menschen beziehe, was mich inspiriert, das sind es tatsächlich Bäume.
0: Ach, was erzählen?
2: Ich bin, ich bin, ich bin großer Naturfan. Ich gehe auch sehr, sehr gerne wandern. Und, und ich finde Bäume einfach faszinierend an sich. <lacht> weil, weil, Bäume, Bäume sind halt, die, die, trotzen halt, wenn sie nicht gerade abgeholzt werden, aber sie trotzen halt wirklich allen, allen Widerständen. Sie, sie stehen da, sie werden, sie werden zum Teil hunderte von Jahren alt und sie, sie erblühen ja. immer wieder neu. Ja, sie, mhm. sie, sie ziehen sich im Winter zurück und im Frühjahr kommen, kommen die Blätter, kommen die Knospen und dann stehen sie im Sommer wieder in vollster Blüte da und werfen uns dieses wunderbare Grün entgegen und ähm, ja, ich glaube, wie man in meiner heutigen Klamotte sieht, <lacht> ich bin auch grün. Also ich habe, ich, ich liebe diese Farbe und ich, mhm. ich also Bäume inspirieren mich halt einfach. Also für mich ist wirklich so mein großer, ähm, das Krafttanken heißt für mich, ich gehe irgendwo in den Wald, ich gehe wandern und, und ähm, sammle halt so wirklich Energie, dann für die, für die nächsten Tage, für die nächste Zeit.
0: Und Bäume können Bücher werden. Also vielleicht, oh. <lacht> vielleicht beenden wir diesen Podcast mit diesem schönen Bild der, des Waldspaziergangs und
1: sagen herzlichen Dank für den Einblick, den du uns gewährt hast. Sehr, ja. sehr gerne. Das war wirklich sehr schön, sehr spannend. Ich nehme ganz viel mit. Ich wünsche dir alles Gute bei deiner Arbeit. Ein wackeres Weihnachtsgeschäft. Ja, Danke. es möge es möge klingeln.
2: Bin ich, bin ich aber fest davon <lacht> überzeugt, weil Bücher sind immer noch die Geschenke Nummer eins. Und ähm, danke, dass ich hier sein durfte. Und ähm, ich beende das gerne immer alles mit einem mit mit Hashtag, wenn ich darf. Yes. Und zwar bin ich fest davon überzeugt, die Zukunft ist Buch.
1: In diesem Sinne, Mike Trop. <lacht> Trend oder bleibt es? In den Buchladen gehen, nach einem Buch suchen, es nicht finden. Das kann schon mal passieren bei den vielen Millionen verschiedener Titel, die es im Markt gibt. Dann kann ich das Geschäft entweder verlassen oder mir das gewünschte Buch einfach bestellen lassen, sofern es denn lieferbar ist. Was wäre aber, wenn ich das Buch direkt vor Ort in fünf Minuten drucken lassen könnte? Wow! Das nämlich verspricht die sogenannte Espresso Book Machine. Tatsächlich ist diese Maschine aus dem Hause Xerox seit dem Jahr 2010 bereits im Einsatz – aber in den USA, in Kanada, Australien und Ägypten. Sie wurde erdacht von Random House Editor Jason Epstein, der das Unternehmen On-Demand Books gründete und so die Espresso Book Machine herausbrachte. Es handelt sich um einen Hochgeschwindigkeitsdrucker, der einen Paperback-Titel mit 300 Seiten in beliebigem Format in weniger als fünf Minuten drucken kann. Also gerade so lange, wie man für das Trinken einer guten Tasse Kaffee im Buchladen braucht. Dafür benötigt werden, neben einem Buchhandelsteam, das dieses Angebot in seinen Räumen unterstützt, natürlich auch die Kataloge der Verlagshäuser und gemeinfreie Inhalte. In den Ländern, wo dies schon vorliegt, arbeitet die Espresso Book Machine mit einem Buchgroßhändler zusammen. Aber hier gab es in den vergangenen Jahren wohl Herausforderungen und einige Buchhandlungen gaben die EBM zurück. Teils aus Platzgründen, teils aber auch, weil die Verlage keinen neuen Titel verfügbar hielten. Zu Spitzenzeiten waren weltweit um die 100 Espresso-Book-Machines im Einsatz. Sie werden auch heute noch verkauft. Klar ist aber, in Europa konnte sich der Ansatz der Espresso-Book-Machine bisher nicht durchsetzen. Warum eigentlich? Glauben die Verlage, sie würden ihre Titel kannibalisieren durch den Druck direkt am Point of Sale? Sehen die Lesenden die Druckqualität im On-Demand-Verfahren kritisch? Und was denken eigentlich die Buchhandlungen dazu, Tobias Groß?
2: Also ich finde es tatsächlich eine sehr, sehr coole Möglichkeit, gerade wenn ich darauf blicke, dass manche Titel ja einfach nicht mehr verfügbar sind als gedruckte Bücher und nur noch als E-Books und da wäre das ja perfekt.
1: Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir es hier mit einem Trend zu tun haben, der auf jeden Fall noch Potenzial hat. Und wer die erste Espresso Book Machine in Deutschland entdeckt, der melde sich bitte bei mir.
0: Inspiration. Vorlesen. Gerade war bundesweiter Vorlesetag. Über eine Million Kinder und Erwachsene haben daran teilgenommen und es wurde in Bibliotheken, Museen, Klassenzimmern, in Buchhandlungen und an öffentlichen Plätzen gelesen. Ein Titel unseres Kinderbuchprogramms, die Mause toteste Mumie aus dem alten Ägypten, wurde beispielsweise im Leibniz-Zentrum für Archäologie vorgelesen. Ich nehme diese Millionen vorlesender bzw. zuhörender Menschen, um einmal festzuhalten, wie inspirierend gute Vorlesebücher sein können. Doch was macht inspirierende Vorlesebücher aus? Vorlesebücher haben eine lange Halbwertszeit im Kinderzimmer, wenn sie gut sind. Sie werden immer wieder von den Kindern angeschleppt, um vorgelesen zu werden. Sie werden zu echten Herzensbüchern, die komplex genug sind, um stets Neues zu offenbaren und gleichzeitig so einladend, dass sie ab der ersten Lektüre begeistern. Das gilt für Sachbücher ebenso wie für Geschichten. Gute Vorlesebücher machen die Eltern zu wahren Hörbuchsprechern. Es kann schon ermüdend sein, das 80. Mal ein hirnloses Spin-off von Anna und Elsa vorlesen zu müssen. Da fällt die Betonung entsprechend monoton und gelangweilt aus. Ein Buch, das aber auch die Eltern berührt, amüsiert oder informiert, wird ganz automatisch mit Werf und Lust vorgetragen. Ein Genuss für alle Beteiligten. Gute Vorlesebücher liefern Spielideen, Sprüche oder Charaktere, die sich auch in unserem Alltag einfinden. Geliebte Figuren halten Einzug ins Kinderzimmer, ganze Welten werden nachgebaut und weitergedichtet. Auch Zitate bereichern das Familienleben und werden zu geflügelten Worten. Wir sprechen oft mit Mumien, komm her, setz dich, wir erzählen uns alles über alles. Gute Vorlesebücher machen süchtig. Wir erkennen dann ein gutes Buch, wenn die Erzählung die Kinder ergreift und nicht mehr loslässt. Oft sagen wir, beim Kapitelende ist Schluss. Aber wenn dieses erreicht ist, folgt ein lautes Weiterlesen, bitte, 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 bitte. An Einschlafen ist jetzt einfach nicht zu denken. Gute Vorlesebücher werden von Vorlesebüchern zu Selbstlesebüchern. Noch bis vor nicht allzu langer Zeit haben wir Abend für Abend das Aufklappbuch über die Baustelle durchgeschaut und besprochen. Doch nun sind alle Zeilen hinlänglich bekannt. Wir müssen nicht mehr vorlesen und dieses auswendig bekannte Buch hilft nun dabei, sich den Text selbst anzueignen. Wow! Also vorlesen, vorlesen und inspirieren lassen.
1: Das war unsere zehnte Folge. Wir sagen Danke an Tobias Groß. Lasst uns gerne eine Bewertung da und empfehlt uns weiter. Also, wir hören uns. Das war die Bücher unserer Zukunft. Der Podcast für die Buchbranche von morgen. Mit Annika Bach und Anne Friebel.